0: Bienvenido a Comunidad y Trabajadores Unidos, o CET Unidos, soy Cristian Pérez. Los derechos de acceso por Internet son difícil para descubrir, pero por un anuncio de Presidente Obama Posiblemente podemos tener reglas que apoyan mejor acceso a Internet para cada persona. Y vamos a hablar con un organizador acerca de la importancia de esta decisión. Después, vamos a hablar sobre la colaboración del de Departamento de Trabajo con los países en América Latina para asegurar que los latinos puedan saber sus derechos como trabajadores. Este programa es posible con el apoyo de Long Island Federación de Labor. AFL-CIO, Fusco, Brenna and Rada, los abogados de discapacidad y Labor Lines. Espero que disfruten el programa. Y el Bienvenido a Comunidad y Estados Unidos, o C T Unidos, soy Cristian Pérez. Vimos acción reciente por el presidente Obama acerca de que los derechos de acceso a Internet y por esta decisión, fácil podemos ver que todas comunidades, toda gente pueden tener igualdad de acceso en línea. Y para entender un poco acerca de que lo que necesitamos hacer para asegurar igualdad de acceso y la importancia de la acción o de lo que el presidente dije, estamos aquí ahora con Steve Banderos, quien es organizador nacional para el Centro de Justicia en los Medios. ¿Qué fue tu reacción a la decisión que el presidente Obama quiere cambiar los alegres para el FCC o la organización que está en carga de las leyes para medios de comunicación.
1: Sí, ahorita el FCC está tratando de decidir las reglas que van a regular el acceso al Internet. Básicamente, ¿qué va a ser nuestra experiencia en el Internet? Hay muchas corporaciones como Comcast y Verizon. ...que les gustaría convertir el Internet como el próximo sistema de cable... ...en donde el usuario, nosotros, pagaríamos por tener acceso a ciertas páginas de web... ...y no tener acceso a todo el Internet, como es la situación ahorita. El presidente Obama básicamente lo que hizo fue sacar un comunicado que... ...clarificando su posición en este asunto. El asunto de las reglas en las que estamos hablando se llaman neutralidad de la red... ...o en inglés le llaman net neutrality, pero es básicamente el sitio de que en el Internet si yo tengo acceso al internet yo puedo tener acceso a cualquier página de web que yo quiera no importa si sea basada de una corporación, si sea por parte de un grupo comunitario de algo educativo que la cuestión es que en el internet podemos tener acceso a cualquier información que nosotros queramos tener acceso entonces la, el comunicado que hizo el presidente básicamente reiteró su posición en eso que apoya una neutralidad en la red del internet en donde nuestras voces son protegidas en donde todas las páginas del internet Internet, ...sean tratadas iguales ⁇ y les dijo al FCC que deberían de comenzar a regular el Internet como una utilidad pública similar a como tratamos el teléfono. Pero ahorita el FCC ha dado indicaciones que no está seguro exactamente cuáles reglas van a aplicar al Internet y las consecuencias pueden ser bien graves porque para nosotros el Internet ya toma un rol en nuestras vidas que es más, no es solamente una plataforma de entretenimiento sino que es una manera en como nosotros nos sobrevivimos, es como aplicamos por el trabajo, es como lo usamos para vida educación y estas reglas pueden tener graves consecuencias para las comunidades, comunidades latinas y comunidades de colores, gente pobre, porque puede beneficiar mucho a, a las corporaciones y a consecuencia puede dejar que nuestras voces no cuenten en el internet.
0: ¿Cómo podemos asegurar que las reglas que podemos desarrollar puede asegurar que tenemos buen acceso a línea o buen acceso a internet que no está contra de los negocios o contra de el consumidor.
1: Para nosotros la neutralidad de la red simplemente quiere decir de que nuestras voces cuentan en el internet, que si yo comienzo un sitio, una página de web hablando sobre la necesidad por una reforma migratoria, que ese sitio, esa página de web se pueda acceder igual como una página de, de CNN o de Univision o lo que sea. Para nosotros hay ciertas cosas, ciertos elementos de una neutralidad de la red. Una es de que compañías como Comcast, Verizon y Time Warner no tengan el derecho de bloquear ningún sitio en el web. Hemos visto ejemplos en el pasado en donde compañías como Verizon ha, han bloqueado el acceso de ciertos sitios. Y eso no es justo, eso no eso no debería de pasar en el Internet. La segunda parte es de que nosotros estamos en contra de que estas compañías como Comcast y AT&T que no puedan crear así carriles rápidos y carriles despacios, queriendo decir de que Ciertos sitios de web lleguen al consumidor más rápidamente que cualquier otro sitio. Estamos en contra de eso. Nosotros creemos que debe, debería de haber igualdad a través de todas las páginas de web para que todas nuestras voces sean tratadas igualmente. Y la tercera parte de todo esto es de que nosotros pensamos de que estas reglas de neutralidad de la red deberían aplicar no solamente para personas que utilizan una computadora y tienen su conexión a través de cable o a través de lo que le llaman DSL, que es un internet a través de línea telefónica pero también pensamos nosotros que esas reglas deberían aplicar de personas que usan sus teléfonos móviles, porque ahorita en las reglas que hemos tenido sobre el Internet, estas reglas de neutralidad de la red no aplican a nuestra experiencia a través de teléfonos móviles, así que nuestros celulares, el Internet que nosotros tenemos acceso ahí, no está protegido, nuestras voces no están protegidas a través de esa plataforma y es algo injusto porque para comunidades de colores y específicamente para latinos, el 60% de latinos utilizan su teléfono móvil más que cualquier otra cosa para tener acceso al Internet. Queriendo decir que para nuestra comunidad esa es la manera en que nosotros llegamos al Internet, esa es la manera en que mi mamá tiene acceso al Internet, mis primas tienen acceso al Internet a través de sus celulares. Para esas personas que no tienen el recurso de poder ...tener una conexión de internet en su casa y también una conexión de internet a través de su teléfono móvil... ...que solamente pueden escoger una por circunstancias de pobreza... ...es tan importante de proteger la experiencia de esas personas que están en el internet... ...que ellos puedan tener acceso a todo el internet, a cualquier página que ellas quieran... ...y poder proveer también información a través de esas plataformas, que sus voces sean protegidas... ...entonces... Manteniendo la neutralidad de la red, no solamente protege las voces de comunidades de colores y gente pobre, pero también mantiene la economía que ha, se ha creado a través del Internet. Ahorita las corporaciones como Comcast y AT&T, Time Warner y Verizon les gustarían poder convertir el Internet como el próximo cable. Verizon, cuando ellos llevaron al FCC a las Cortes el año pasado, les dijo al juez de que ellos deberían de tener el derecho de escoger cuáles sitios de web sus consumidores pueden tener acceso, como un editor en un periódico, pero eso no es la manera en que ha funcionado el internet en el pasado, pero si vemos la economía que existe a través del internet una persona que tiene, que hace artesanías puede poner sus productos a través del sitio de web a Etsy y poder vender sus cosas a través del internet a una audiencia que a, siendo una persona que hace artesanía en una ciudad pequeña en Nuevo México o en los Ángeles no tuviera acceso a una gran audiencia para poder vender sus cosas entonces existe esa economía que para muchas comunidades en particular comunidades de colores no han tenido acceso a poder tener un beneficio económico de nuestros sistemas de comunicación y aquí lo tenemos a través del internet
0: puedes compartir ¿Cuáles son algunos de los pasos importantes o los reglas importantes que nuestra comunidad debería saber y apoyar para asegurar mejor acceso a Internet?
2: Me
1: gustaría presentar un par de ejemplos para poder mejor entender qué es lo que estamos hablando aquí a respecto al Internet. Si nos ponemos a pensar en las calles públicas, en las carreteras públicas, eso es básicamente... El internet, pero en una manera física, donde nosotros tenemos carreteras para poder llegar a nuestro destino, sea el trabajo, sea nuestra casa, sea la escuela. Ahora imagine que si en esas carreteras públicas algunas compañías tuvieran el derecho de bloquear nuestro acceso a ciertas calles, nuestro acceso a ciertos sitios que no nos dejaran llegar a nuestro destino. Fuera una gran dificultad para nosotros al día al día poder sobrevivir. Y la realidad es que en esta sociedad en la que estamos viviendo ahorita, que es una sociedad de información, de una sociedad de Internet, mucho de la manera en que nosotros nos comunicamos trabajamos, sacamos beneficios y sobrevivimos en nuestras vidas es a través del Internet. Si queremos aplicar por un trabajo, lo hacemos a través del Internet. Si queremos aplicar para una vivienda de bajo recurso, lo hacemos a través del Internet. Cuando yo le ayudé a mi mamá a aplicar por sus beneficios de disabilities, lo tuvimos que hacer a través del Internet para crear un appointment con el servicio de migraciones. Muchos de estos servicios están coordinando a través del Internet. Entonces, el Internet es básicamente las carreteras digitales y lo que nosotros estamos tratando de preservar es de que se traten como calles que son públicas, que son para el propósito de nuestra sociedad para poder llegar a nuestro destino. Ahora, otro ejemplo en el que usamos muchas veces es que nosotros queremos que el FCC trate de regular el Internet como ellos regulan ahorita el teléfono, en donde si yo hago una llamada a mi mamá o a mi abuela, o a mi amigo, no importa dónde sean que ellos estén, mi llamada va a llegar y compañías de teléfono no tienen el derecho de mirar, oh Steven le está llamando a su mamá, no le voy a dejar que llegue esa llamada porque yo no quiero ahorita nuestras compañías de teléfonos básicamente solamente son los dueños de la infraestructura que deja que mi llamada llegue a mi mamá pero no son dueños de la información que está dentro de su infraestructura no tienen el derecho de decidir cuáles son las llamadas que van a llegar a su destino y cuáles no, entonces eso es lo que queremos va a través del Internet. Es nuestra manera en que nosotros ahorita tenemos una voz, una voz política. El otro ejemplo que quería dar es de que sí sacamos muchos beneficios económicos a través de nuestra infraestructura de Internet, pero la realidad es de que para comunidades latinas el Internet ha sido una plataforma para tener una voz política, porque en los medios de comunicación como la televisión y radio y los periódicos, muchas veces nuestras comunidades latinas no son representadas de una manera positiva, Especialmente cuando estamos hablando en el asunto de inmigración, somos llamados ilegales, somos llamados los culpables de todos los problemas que existen aquí en los Estados Unidos, sea la pobreza, sea lo que sea, el terrorismo, siempre somos los culpables. El Internet ha sido una de las maneras en donde nosotros, nuestras voces, nuestra dignidad, nuestra voz política se ha podido organizar. Tenemos los ejemplos con los Dreamers que ellos han organizado para poder... ...tener una oposición al sistema de deportación y sistema de detención que existe en este país... ...en donde estamos deportando más de cuatro millones de personas cada año... ...y a través de la manera en que se han organizado y han tomado acciones... ...y han tomado esas acciones y las han puesto en el Internet... ...y ha sido una manera en donde la causa de los Dreamers se ha, se ha podido conocer y escuchar... ...y reconocer de una manera bien poderosa... Entonces, para nosotros no es simplemente una plataforma de entretenimiento, sino que para el beneficio económico y para nuestro futuro político, el internet es bien crítico.
0: ¿Tienes una última cosa que quieres compartir con nuestra audiencia?
1: Creo que ahorita es un momento bien interesante en donde podemos bien realísticamente perder esta plataforma tan transformativa. Entonces, aunque sí, a, a entender los asuntos de neutralidad de la red, pueda que sea un, un poco difícil, pero nosotros solo tenemos que ponernos a pensar en el futuro. El futuro de nuestra próxima generación de niños, ellos van a tener que poder participar en una ecología digital. Ahora, ellos pueden entrar a esa ecología digital con un sistema de Internet que sea más controlado a través de corporaciones como Comcast y ATT, en donde esas corporaciones pueden escoger para nuestra gente cuáles son los sitios de Internet que nosotros deberíamos de visitar, o pueden entrar a un Internet en donde existen posibilidades, en donde no estamos hablando de entrar al Facebook y al Google, sino que crear las condiciones para que nuestros hijos, la próxima generación, pueda crear el próximo Facebook, pueda crear el próximo Google, pueda crear la próxima plataforma o página de web que todos vamos a utilizar en el futuro. Eso es lo que estamos queriendo preservar, esa creatividad, esa innovación, esa posibilidad de, de fuerza política. Entonces, mi consejo para todo el, el público es de que nos tenemos que integrar en la conversación. Si es simplemente hablando con nuestra familia o nuestros vecinos, o tomando la acción de llamarle al FCC o mandarle un email o mandarle comentarios al FCC que preserven la neutralidad de la red en el internet tenemos que hacer ahora porque si no lo hacemos vamos a perder esta plataforma tan crítica que es para nuestras vidas
0: si alguien quiere involucrar en esta campaña dónde ellos deberían ir
1: si gustarían integrarse más en la lucha pudieran visitar nuestro sitio de web que es mediajustice.org m e d i a -E .org.
0: Gracias. Otra vez hablemos con Steve Venderos, quien es organizador nacional para el Centro de Justicia en los Medios, o Center for Media Justice. Y gracias para tu tiempo.
1: Ya volvemos a CIT Unidos con Cristian Pérez después de estos mensajes. Tiene una discapacidad y no puede trabajar. Pero la compañía de seguros está disputando su reclamo. Ellos no van a pagar tus beneficios. Necesita ayuda legal experta. Fusco, Bradenstein y Rada, los abogados de discapacidad. Llama a ellos para una consulta gratis sin obligación. Llama a 1-800-416-5454. Su sitio de web es www.fbrlaw.com. Fusco. Brandenstein y Rada, los abogados de discapacidad.
2: El sabor latino La 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 pizza. Pizza. con más música
0: continua en breve. ¿Conoces tus derechos en el lugar donde trabajas? 11.70 Los Oriones, la gente que inventó el fin de semana.
2: Si trabajas en los Estados Unidos, tienes derechos y estás protegido bajo las leyes laborales, independiente de tu estado inmigratorio. Si crees no haber recibido el salario mínimo por hora o pago por horas extras o necesitas más información sobre tus derechos, por favor comunícate con el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos llamando al 516-876-6350. 516-876-6350. Esta llamada es confidencial.
1: Y ahora aquí es más de CIT Unidos con Cristian Pérez.
0: Bienvenido a Comunidad y Trabajadores Unidos, o T Unidos. Soy Cristian Pérez. El Departamento de Trabajo renovaron un acuerdo en medio de, uh, Departamento del Departamento de Trabajo y los países en América Latina, específicamente Costa Rica, México, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua, para entender la importancia de este acuerdo, estamos aquí ahora con Carlos Matos, quien es del Departamento de Trabajo y es el director distrital para Boston en la sección de horas y salarios. Y bienvenido al programa.
2: Gracias, Cristian, y un placer estar con ustedes.
0: Este acuerdo es importante por estar enfocado en colaborar con los países donde tenemos una gran población de nuestra comunidad en este país ahora. ¿Por qué piensas que es importante que tenemos este acuerdo?
2: Es importante porque muchos de los ciudadanos de estos países latinoamericanos vienen a trabajar a este país y ellos se encuentran en, a veces en situaciones donde el trabajo o la, las condiciones son malas, donde hay grandes incidentes de violaciones laborables. Entonces es bueno que existan estos acuerdos para que empecemos a educar y que entiendan sus derechos laborales.
0: ¿Por qué piensas que es importante que tenemos colaboración en medio de los países de América Latina y división de horas y salarios?
2: Yo creo que existe este acuerdo porque, como indicaste muchos nacionales de estos países vienen acá a trabajar y en los trabajos que hacen a veces son en malas condiciones en industrias donde hay incidentes grandes de violaciones laborales entonces es bueno que existan estos acuerdos para proteger a los
0: trabajadores. Yo sé también que el robo de salario es un tan importante tema para nuestra comunidad por latinos son víctimas en un nivel más alto de otros comunidades en este país, pero ¿cómo podemos luchar contra el robo de salario por esta colaboración y cuáles son algunos ejemplos de cómo esta colaboración de los países de América Latina y el Departamento de horas de Salario está luchando ahora?
2: Uno de los eventos grandes que existe entre estos países se realiza en la Semana de Derechos Laborales. Normalmente esto ocurre a fin de agosto y el Departamento de Trabajo y principalmente el Consulado de México ofrece eventos de alcance en el Consulado de Mexicano o Consulado Salvadoreño o a veces en centros comunitarios que asisten a la comunidad latina. Entonces esa es una forma de comunicar, coordinar eventos para intentar de educar a los nacionales de esos países.
0: ¿Desde cuándo empieza este acuerdo o esta colaboración en medio de los países?
2: Esto se firmó en noviembre 6 de este año, pero en el 2011, por ejemplo, la secretaria Hilda Solís también firmó un acuerdo similar, donde se estableció este entendimiento. Como resultado de estos acuerdos, se realizaron eventos para ayudar a los nacionales de tal países.
0: Entonces, ¿este acuerdo solo empieza en tres años pasado.
2: Yo me acuerdo que en el 2011 la secretaria firmó un acuerdo que también estableció estos eventos y esta comunicación entre consulados y oficinas distritales de la División de Horas y Salarios.
0: ¿Cómo cambia la relación en medio del Departamento de Trabajo? y los inmigrantes de los países de América Latina por ese acuerdo que fue arreglado solo en 2011.
2: Esta forma de intentar de educar, ¿no? porque este entendimiento es, uh, establece un compromiso común de cumplir y tomar las consideraciones de las leyes laborables. Entonces los nacionales de tal países tienen acceso, por ejemplo, a más información gracias a este compromiso.
0: Para los migrantes que son nuevos, ellos posiblemente necesitan ayuda más de los países de América Latina, por ellos no tienen raíces o no tienen conexiones a la comunidad local, pero todavía necesitan ayudar en aprender sobre sus derechos civiles. ¿Y cómo intentas educar a los migrantes nuevos en entender sus derechos?
2: No, gracias a estos acuerdos, se establece una comunicación entre, por ejemplo, mi oficina y los consulados, vamos a hablar del consulado mexicano, donde empezamos a hablar sobre eventos para alcanzar a los nacionales mexicanos, o yo sé que por ejemplo el consulado acá mexicano cuando hace eventos no solo se enfoca a los ciudadanos mexicanos, también dice cualquier otro si tiene a un primo salvadoreño o una hermana o casado con dominicano, también están invitados para aprender sobre sus derechos laborales. Lo que intentamos de hacer es mantener una comunicación abierta regular, porque a veces los empleados, los consulados cambian. Entonces con ese cambio también el conocimiento se va y los contactos entonces, manteniendo la comunicación, los contactos ellos saben de que si un nacional viene con una pregunta específicamente relacionada a sus pagos tal vez no recibió su pago, no recibió sobre tiempo, tienen preguntas ellos saben, ¿sabes qué? Llamen a la oficina de a, salarios y horas ahí te van a ayudar, ellos saben y no les importa el estatus migratorio, ellos te van a, a asistir y si no pueden, te van a decir qué puedes hacer sobre tu a, situación.
0: El anuncio sobre el renovo de este acuerdo Menciona que Está enfocado en ayudar a Trabajadores que tienen visa Específica pero cómo ayudas los migrantes Aquí con papeles Y cómo ayudas a los migrantes Que son aquí sin papeles
2: Igual igual La persona que llama a la oficina Tiene una pregunta va a recibir La misma atención nuestra oficina no pregunta sobre el estatus migratorio. Cualquier pregunta la vamos a analizar y darle una, una respuesta. Y es importante decir que nuestra oficina no está de un lado, ¿no? no está de un lado de trabajadores o de empleadores. Nosotros queremos que todos que todos sepan sus derechos y cumplan con las leyes laborales.
0: ¿Viste una diferencia en el nivel de... Educación o nivel que los migrantes entienden sus derechos después de este acuerdo se fue arreglado en
2: 2011. Sí, ahora por ejemplo, si una persona va al consulado mexicano con tal problema, ellos saben dónde dirigir, porque yo sé que los consulados reciben mucha gente con varios problemas, varias situaciones diferentes, ¿no? Creo que gracias a este acuerdo, los consulados saben más sobre lo que nuestra oficina ofrece y entonces pueden dirigir a tal persona a nuestra oficina con tal asunto.
0: ¿Qué es tu experiencia en el Departamento de horas y Salarios en cómo las relaciones en medio de nuestra comunidad latino son cambiando o mejorando?
2: Para nosotros es importante que todos, todos sepan... ...sus derechos laborales, no, incluyendo a los latinos. Yo veo que sí hay muchos que entienden sus derechos, que saben qué hacer. Sea por una investigación que hicimos, que ahí brindamos información... ...o tal vez alguien fue afectado, o muchos centros comunitarios ofrecen información sobre esto. Entonces, yo creo que la gente está empezando a saber más. Yo veo resultados porque llaman a mi oficina con preguntas cuando antes a veces tenían un poquito miedo. Y existe todavía el temor, porque no saben muy bien los derechos o las cosas que hacemos cumplir en nuestra oficina, pero cada día intentamos de mejorar eso para brindar un mejor servicio.
0: ¿Tienes una última cosa que quieres compartir con nuestra audiencia?
2: Es bien importante que todos sepan sus derechos laborales y cualquier pregunta que tengan sobre sus pagos, sus horas, derechos laborales, con confianza pueden llamar a la oficina local de la sección de horas y salarios, porque ahí tenemos gente especializada en esto, y vamos a brindar la, el servicio adecuado y las respuestas para que sepa qué se, se puede hacer sobre tal caso.
0: Gracias. Otra vez, hablemos con Carlos Matas, quien es director distrital en el, el distrito de Boston, para el Departamento de Trabajo, específicamente en la sección de horas y salarios. Y gracias para tu tiempo.
2: Sí, gracias, Cristian por tu tiempo, y a todos los oyentes, espero que esto dé un poco de
0: información sobre lo que hacemos. Gracias por escuchar nuestro programa. Si tienes consejo para el programa, envía un email a citunidos.com o busca para nosotros en Facebook y Twitter. También puedes escuchar el programa en iTunes o en nuestro sitio de web en www.citunidos.com. Esta producción solo es posible por la ayuda de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fusco Brandenstein-Enrada y Labor Lines. Gracias para quedar con nosotros y hasta la próxima.